0: Gostaria de orar com você e orar pela sua família e pela palavra que teremos na sequência. Prega a sua Bíblia, fica de pé por favor. Eu gostaria de ler com você Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 a partir do verso de número 11. Lucas capítulo 15 a partir do verso de número 11. Lucas capítulo 15 fala de três perdas. A perda da ovelha, a perda da moeda e a perda do filho. E essas três histórias que Jesus contou numa parábola está em Lucas 15 e se tornaram com uma mensagem muito forte para os nossos dias. As palavras de Jesus são eternas e as palavras de Jesus são frescas para nós. E nesta manhã, Deus quer falar o meu e o seu coração sobre família, sobre uma destas parábolas, você pode ler depois todo o capítulo 15 sobre a ovelha perdida, sobre a moeda perdida, mas vamos ler aqui sobre o filho e me acompanhe então eu vou ler na NVI e depois nós vamos orar e entregar a palavra, a parábola do filho perdido ou como eu gosto de chamar a parábola do pai amoroso, Jesus continuou um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao pai, pai, quero minha parte na herança, sim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o homem mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Verso 15, por isso foi empregar-se em um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos, o que era uma grande humilhação, porque judeu entende que esse é um animal impuro. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alvo, Farrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, então, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei, então, no caminho de volta para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, Trate-me como um dos teus empregados A seguir Levantou-se e foi para a casa do seu pai Estando ainda longe Seu pai o viu E encheu de compaixão Correu para o seu filho O abraçou e o beijou Verso 21 E o filho lhe disse Pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos Depressa Tragam a melhor roupa Vistam nele Coloquem um anel em seus dedos e calçado em seus pés, tragam também o um novilho gordo e matem-o, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso, enquanto isso o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo Ele respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo Porque o recebeu de volta são e salvo O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar Então seu pai saiu e insistiu com ele Mas ele respondeu ao seu pai Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço E nunca recebi as tuas ordens, nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas, quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu, mas... Nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Pai, obrigado por esta linda manhã dominical. Obrigado porque esse é o dia que o Senhor fez. Nós nos regozijamos e nos alegramos no Senhor neste dia. Obrigado porque é domingo, dia de pensarmos em ressurreição, em recomeço, em renovo. Obrigado pelo sol que brilha. Obrigado pela vida que o Senhor traz à terra. Pai, abençoe cada um aqui nas suas necessidades, ao que precisa de consolo, console, ao que precisa de ânimo, traga ânimo, ao que precisa de alegria, traz um batismo de alegria, ao que precisa tomar uma decisão, traz sabedoria e discernimento, abençoe ó Deus cada família aqui representado, cada homem, cada mulher, cada filho, abençoe a tua casa nesta manhã, obrigado pela tua palavra. Ela é vida para nós. Agora traz os ensinamentos e as aplicações para a nossa vida hoje. Pai, muito obrigado. Abençoe a semana de cada um de nós. Nós oramos com fé no precioso e bondoso nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 15. Deixe ela aberta nesse texto e vamos fazer referência ao longo da mensagem. A palavra de hoje é o poder de uma família curada. Você pode dizer isso comigo? O poder de uma família curada. Deus estabeleceu o homem e Deus estabeleceu uma família para o homem. Então, por mais que possamos ver um tempo desafiador e cheio de turbulência para a humanidade e para as famílias da humanidade, tudo vai ficar bem, quem permanecer com Deus, sob os preceitos que Ele estabeleceu para a nossa vida e para a nossa família, tudo vai ficar bem, porque como cantamos, Deus também é Deus na tempestade, Deus é Deus em todas as situações, na porta aberta e na porta fechada. Fique-se em Deus e coloque a sua família diante dEle. As tempestades passarão e o Senhor vai nos dar a vitória. Em Deuteronômio, capítulo 22, verso 8, e tem esse texto na tela. A Bíblia fala muito de atitudes preventivas para que haja segurança. Leia comigo esse texto da lei de Moisés Que traz um conselho preventivo muito importante Vamos lá? Quando você construir uma casa nova Faça um parapeito em torno do terraço Para que não traga sobre a sua casa a culpa Pelo derramamento de sangue inocente Caso alguém caia do terraço isso vale para uma obra, qualquer obra na nossa casa, na nossa empresa, tem que ter normas de segurança e cuidado para que não haja um acidente. Mas isso também traz princípios espirituais para a nossa vida e nossa família. Nós acabamos de ler um texto de uma parábola de Jesus que fala de uma família doente. Uma família doente não porque o pai era doente, mas porque um dos filhos estava doente e com isso adoeceu toda a família lemos o que está na parábola mas tem coisas que a gente pode supor ao ler mesmo não estando na parábola, até porque era uma palavra, parábola, era uma história para trazer ensinamentos e aplicações mas por exemplo seria fácil criticar aquele irmão que saiu mas com a atitude do irmão que ficou talvez a vida dele tenha sido um convite à saída do seu irmão por causa do conflito e do coração ruim que aquele irmão tinha dentro de casa, para com o seu irmão mais novo. Então nós sabemos que ele saiu, ele errou, ele fez um monte de coisas erradas, mas sabemos que o que ficou estava doente também. Então por vezes é mais fácil a gente criticar o que evidencia um erro de uma forma mais pública mas às vezes no oculto tem erros iguais e equivalentes uma outra coisa que está claro nesse texto de forma indireta é que o pai era uma pessoa muito boa por isso que gosto de chamar da parábola do pai amoroso porque na verdade é uma parábola que Jesus contou para revelar o coração do seu pai e você percebe que na hora em que o irmão mais velho chega e pede um relatório do que está acontecendo, o funcionário da casa, ele dá um relatório perfeito do que aconteceu? Ele não é um funcionário fofoqueiro, ele não é um funcionário estragado. Porque ele relata ao irmão mais velho que acabou de chegar De uma maneira muito tranquila e honesta o que aconteceu Olha, o seu irmão que estava perdido acabou de chegar E o seu pai deu uma festa Porque ele estava perdido e foi encontrado Então tem que se celebrar Veja bem que aquele empregado Ele se inspirou no seu patrão, no seu chefe E não no erro dos filhos, ele não copiou o caráter nem do filho mais novo, nem do filho mais velho, mas o pai era um bom pai, e ele então pôde ser um funcionário da casa que se inspirou na vida do seu pai, meu irmão, se você está sendo uma pessoa ruim por influência de alguém, Pare de seguir essa influência. Aquele funcionário da casa, ele tinha exemplos bons e ruins dentro da mesma casa. Mas ele escolheu seguir o um exemplo bom. Ele não foi com uma atitude nem ruim com o filho mais novo que ficou, nem uh, mais velho que ficou, nem o mais novo que saiu. Mas um coração bom, honesto e verdadeiro como o do pai você vai ter sempre referenciais ruins para inspirar você, ou bons. E você tem que fazer escolhas, porque você vai prestar conta do que você escolheu como modelo e paradigma para a sua vida e para a sua família. Nesta história que fala de uma família doente, nós vamos ver quando uma família é curada, como tudo termina bem. Mateus capítulo 7, 24, Jesus ensina também de forma preventiva, como está em Deuteronômio 22, 8, sobre a construção dos parapeitos. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as práticas é como um homem prudente que construiu a sua casa, isto é, a sua família, sobre a rocha. Então, meu irmão, você tem princípios e modelos na Bíblia para fazer escolhas, para ter uma família saudável e fazer decisões certas. Da mesma maneira que se você está construindo uma casa, você tem que ter normas de segurança num parapeito para ninguém cair de lá. Você tem que analisar bem qual terreno você constrói, qual é o terreno que você coloca a fundação da sua família. A Bíblia é um livro de pronto-socorro, sim, quantas vezes ela nos ajuda com S.O.S., mas se você ler a Bíblia diariamente como você está lendo e meditar nela, você vai ter muitos princípios e ativações do céu de forma preventiva para você acertar antes de errar para que você possa, você que está solteiro, casar certo você que está casado, melhorar o seu casamento você ter uma relação saudável com os seus pais e você ter uma relação saudável com os seus filhos a Bíblia é o livro da família a Bíblia tem respostas para tudo a Bíblia ensina, educa, inspira porque ela é a palavra de Deus uma família poderosa não é uma família perfeita mas é uma família saudável você pode dizer isso comigo? Uma família poderosa não é uma família perfeita, mas é uma família saudável. Eu e Leila nos casamos, temos uma família biológica, temos quatro filhos, não temos uma família perfeita, longe disso, mas temos uma família saudável. Você pode, pela palavra de Deus, ter uma família saudável porque a Bíblia dá conselho para isso. Você não pode ter uma família perfeita porque você é pecador. E onde há o pecado não há perfeição. Só quando vier o perfeito nós poderemos ir para a glória e assim de salvos vamos ser glorificados. E aí sim, lá onde viveremos no perfeito também seremos perfeitos como Ele. Mas você pode ser um cristão saudável, você pode ser uma mulher saudável, você pode ser um homem saudável, um pai saudável, um casal saudável, uma família saudável. E por isso, no meio de tantas famílias doentes, no ano de 2020, Deus nos dá a visão do ano da palavra e da família, do resgate da palavra como bússola, martelo, direção, correção, instrução, justiça, régua para as nossas vidas, e o ano da família, de celebrar algo tão precioso que Deus nos deu. Então, mais uma vez, vamos viver esse ano da palavra e da família. Deus só criou duas instituições na Terra. Deus criou a família biológica e a família espiritual, que é a igreja. E por isso, nos dias de hoje, as duas são tremendamente atacadas e combatidas. Ideologias e filosofias do mundo... Você pode ver isso o tempo todo em literatura e em vídeos pela internet, que o foco é destruir a família e combater os princípios da palavra de Deus. Porque o mundo que você está, o que está em lugar, tem duas bases. A família biológica e a palavra de Deus. Essas são as duas colunas da sociedade, retire da sociedade os princípios e os valores bíblicos, e isso não estou me referindo só à igreja, estou me referindo a estado de direito, eu estou falando so, sobre respeito, sobre convivência, sobre eh, comunicação, tudo isso que a Bíblia estabelece, tira a palavra de Deus e tira a família. O mundo vira um caos, o mundo vira um caos. O que vemos de uma maneira muito forte desestruturada no Nordeste Brasileiro tem a ver com falta de paternidade, tem a ver com falta de estruturação familiar e com uma completa confusão acerca da, so, da sexualidade. E o mundo joga pesado. Olha essa matéria que saiu no Universa, que é um blog do portal UOL. Ela tem 45 anos e está grávida dos netos. Filho gay será pai de gêmeos. A professora Valdira Neves e o filho Marcelo das Neves estão prestes a unir dois sonhos. Ele será pai e ela será avó. Aos 45 anos está gerando os filhos do filho. Pense bem. A gente tem dificuldade até de ler. Porque a gente não entende direito. Agora você pensa, as pessoas são livres para fazer escolhas e decisões, mas pensa na consequência, no contexto que vai desenrolar esta relação. Pense bem, só pela misericórdia de Deus. Porque pai é pai, mãe é mãe, avó é avó, avô é avô. São funções diferentes dentro de uma instituição familiar. Homem é homem, mulher é mulher. Mas quando você confunde toda essa ordem, tem sequelas e consequências. Então nós não estamos falando que a sociedade em si, ela não tem jeito. Tudo tem jeito. Nós cremos que toda essa situação tem jeito. Mas não tem outro jeito senão em quem instituiu o homem e a família e colocou o livro para... Descrever como é que funciona o homem na sociedade e a família na sociedade. A sociedade hedonista pós-moderna vê essas notícias e celebra. Nós vemos essa notícia e oramos e pedimos misericórdia. Porque sabemos que na hora que tudo dá errado, é para uma família ajustada e para a igreja do Senhor Jesus que se recorre. Eu estava lendo esses dias que com a crise cubana estava faltando silicone para próteses de pessoas que colocam na mudança de sexo. Pensa que desafio. Num país que não tem o que comer, está tendo essa crise. Então, nós estamos vivendo num mundo cheio de desafios. O mundo hedonista e a mídia anda jogando pesado. Então, eu... E você? Somos chamados a viver uma vida saudável. No plano de Deus, a família é a ordem da criação. Em Gênesis capítulo 1, 26 a 31 e Gênesis capítulo 2, 18 a 25. É no Gênesis, no livro do começo, que tudo estabelece. Em Gênesis 2, 1, 27 e 28 diz assim. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou, Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Deus criou homem e mulher, uniu, deu a capacidade intelectual humana de liderar com inteligência emocional sobre toda a obra da criação. Deus assim o fez. Não foi o homem que estabeleceu isso. Por isso o homem não tem o direito de confundir. Ele deve seguir aquilo que Deus estabeleceu. Gênesis capítulo 2, 18 diz. Então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie, que lhe corresponda. A mulher foi feita a partir do homem para ser... Um complemento para que os dois juntos pudessem se ajustar, ter comunhão, prazer e multiplicação. E com isso abençoar toda a terra e estabelecer a família. Foi assim que aconteceu em Gênesis capítulo 2, 21 a 24, tem a descrição de como isso aconteceu. Então o Senhor Deus fez cair num sono profundo, enquanto esse dormia, tirou uma das costelas, fechando no lugar com carne. Com a costela que havia tirado o homem, o Senhor fez uma mulher e, a, e levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher ou varoa, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá a essa mulher e serão uma só carne. Então Deus fez a mulher do lado, para ser companheira, para ser ajudadora, para ser voz de consciência, para trabalhar junto, para orar junto, para lutar junto, para educar os filhos juntos. Então está tudo aí, a Bíblia fala sobre gênero, sexualidade, casamento, família, pais, papéis, está tudo claro, meu irmão não se deixe confundir, o mundo hedonista foi denunciado por Jesus, vem para matar, roubar e destruir E as pessoas são usadas nessa confusão Nós como igreja como cristãos amamos todas as pessoas Amamos homens, mulheres, pessoas que decidem trocar de sexo Pessoas que vivem em realidades sexuais diferentes do que nasceram Amamos a todos, mas temos um padrão E sabemos que esse padrão foi estabelecido no genes Para a nossa proteção e por isso queremos viver sobre esses princípios. Para os judeus, a família foi sempre um agente integrador de grupo, estabilizador emocional, corretivo e psicológico estável. Essa é a razão pela qual os judeus dão tanto valor à família. E para a nação de Israel existe paternidade, porque eles veem Deus como um pai e os pais da nação, como Abraão e os profetas que vieram, há ah, essa relação de um Deus Pai que cuida da família, precisamos desta visão de paternidade bem estabelecida, você como um homem na sua família tem que ter uma visão de paternidade bem resolvida para cuidar da sua família, você que é um gestor público tem que ter uma visão de paternidade, não de paternalismo, você também como empresário. Veja na sua empresa um lugar também de ser um pai para aquela empresa, não com paternalismo, mas para criar filhos saudáveis que cresçam, sejam empoderados, dominem, multipliquem e prosperem. A família é o um lugar privilegiado, onde inicia a educação, o exercício da fraternidade, da solidariedade, onde compartilhamos vida. Aquilo que se aprende depois. Na escola precisa ser o continuar do que começa na família. Uma família saudável, e estruturada, não vai colocar um problema para a escola, mas vai apenas continuar passando para a escola a parte que lhe é devida. Mas não é a escola a salvação das famílias. Não existe uma outra oficina que possa modelar tanto um caráter do quanto uma boa família. Além dessa função, a família também deve ser moderadora social, trabalhando para melhorar o meio ambiente que vivemos. Então daí a responsabilidade, você ter uma família saudável para si e uma família saudável para abençoar outros casais e outras famílias. E é nessa convivência que aprendemos, quem não serve, não serve. Você deve estar bem, para poder servir, servindo a sua família e a sociedade. A família é o centro da promoção, o laboratório do desenvolvimento cultural, social, afetivo, humano e espiritual. Observe que tudo na Bíblia começa com uma família. E a Bíblia coloca a família num jardim e termina num jardim, porque no Gênesis a Bíblia começa num jardim, no Apocalipse a Bíblia começa termina no jardim, então se a sua família atravessar um deserto, marche, porque o jardim vai chegar Deus estabeleceu a família com uma triples é, dimensão cultural, espiritual e material e dentro dessa triple dimensão, cultural espiritual e material, existe quatro propósitos para toda a família minha e a sua, procriação recriação, reconciliação e celebração a família deve fazer essas quatro coisas juntos. Você pode dizer isso comigo? Procriação, recriação, reconciliação e celebração. Sempre apontando para Deus. Bernardino Conte disse certa vez, a grandeza de Deus compensa a pequenez do homem. Essa é a razão pela qual dele não se pode prescindir. Você não vai viver uma vida saudável sem Deus, sem a palavra de Deus. Muito menos com relação à família. Não abra mão da sua família. O salmista escreveu, Salmo 127, 1, que se tornou uma divisa para as famílias. Leia comigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam então se você quer ajudar a sua família não abra a mão da Bíblia, não abra a mão de Deus não abra a mão da presença e continue edificando a sua família aos pés da palavra de Deus porque que muitas famílias estão destruídas em essência é por abandonar a palavra de Deus e a forma como Deus estabeleceu para exercer uma família Indo agora diretamente para a parábola do filho pródigo, de Lucas 15, de 11 a 32, a parábola do pai amoroso. Apesar de ter um pai que todo mundo gostaria de ter, a sua família estava doente. Que interessante, né? Apesar de ser um pai que todo mundo aqui gostaria de ter, a sua família estava doente. Ter um pai perfeito não é garantia de que os filhos vão. Seguir o seu modelo Deus é um Pai perfeito, é ou não é? E por que, que as famílias estão doentes? Porque não estão seguindo o Pai perfeito Todos na família precisam de cura e Precisam estar bem Vamos começar aqui com uma pergunta Quando a família precisa de cura? Eu vou te responder com quatro respostas A boa pergunta é Quando uma família precisa de cura? Você pode perguntar isso comigo? Quando uma família precisa de cura? Vou te dar quatro respostas, anote aí Se você tem algum lugar para anotar Ou se você baixou no aplicativo o seu esboço Primeiro, quando começamos a desejar a morte do outro Essa é a primeira coisa quando uma família precisa Para tudo, porque não podemos continuar Quando aquele filho mais novo fala assim Pai, eu quero a minha parte na herança Está tudo errado Você não tem direito a herança nenhuma se o seu pai está vivo Porque um filho querer a herança de um pai que ainda está vivo, ele está querendo que o pai morra. Porque a herança tem que ser deixada quando o pai morre. Então aqui já há uma completa disfunção. Pedir a herança antes da morte do pai era mesmo que desejar que o pai morresse. Quantos maridos e esposas na hora da crise estão quase fazendo aquela oração. Senhor, seria tão bom. Senhor, prepara. Dá um lugar melhor para ele. Dá um lugar melhor para ela. Então, a coisa está muito mal quando um deseja a morte do outro. Filhos não devem ...desejar a morte dos pais... ...vivemos nos fins dos tempos... ...onde temos pais contra filhos... ...e filhos contra pais... ...o normal é mulher orar pelo marido... ...abençoar o marido... ...homem abençoar a sua esposa... ...pais abençoarem de joelho seus filhos... ...filhos orarem pelos seus pais... ...uma família saudável... ...o membro deseja... ...e promove o melhor para o outro... ...irmãos não brigam entre si... ...mas querem o melhor um para o outro... Você pode avaliar o seu coração. Se hoje o Espírito Santo está dizendo que você está querendo algum mal de algum membro da sua família, com os filhos ou os pais, está na hora de você reavaliar, repreender esse sentimento, porque nada justifica isso. Amém? Segundo, quando o desejo de deixar é maior do que o desejo de ficar. Lucas 15, 25 e 26. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Cuidado com a insatisfação. Cuidado com o espírito de escassez. O mais novo preferiu sair do que ficar. O mais velho se incomoda com... A festa do outro. O filho pródigo, o que saiu. Você não tem noção do que ele tinha. Eu vou listar para você o que ele tinha. A insatisfação é um problema muito sério. O segundo motivo por que uma família está doente. É quando você prefere sair do que voltar. Porque você acha que o outro tem mais. É a chamada realidade do mito da grama mais verde não, o casamento do outro é melhor a casa do outro é melhor o carro do outro é melhor a casa do outro é melhor o jardim do outro é melhor os filhos da outra família é melhor os melhores filhos são os seus porque foi Deus que te deu olha o que ele tinha nós lemos esse texto ele tinha uma propriedade verso 25 ele tinha uma casa para voltar no final do dia verso 25 quantas pessoas não têm isso ele tinha acesso à cultura, à boa música. Não tinha música na casa dele? Tinha acesso à cultura, verso 25. Ele tinha empregados, diz isso no verso 26. Ele tinha amigos, diz o verso 29. Ele tinha novilhos, quantas pessoas não tinham... Tudo isso ele tinha, mas na escassez, seja porque queria que o pai morresse, queria a herança, ou porque tinha rivalidade com o irmão, tudo isso ficou diminuído, porque a insatisfação tomou conta e ele joga tudo isso para cima e sai para o mundo. Então, muito cuidado, porque uma família está doente quando alguém quer sair e deixar tudo o que tem. Ele tinha... Proteção, conforto, amor, segurança, perdão, mesa farta, carinho. E ele joga tudo isso fora. Essa semana, estava lendo sobre um, um casal, jogador de futebol, que estava em crise conjugal. E anunciou um divórcio. E ele disse que ia casar com uma pessoa parente a esposa e a esposa falou então tá, aí ele propôs 100 milhões e 5 imóveis, ela falou não quero pensa na confusão que isso vai dar divórcio namorar outra pessoa enquanto não está divorciada e litígio financeiro e se ela não quis 100 milhões e 5 imóveis é porque ela sabe que tem muito mais e essa confusão não vai parar. Jaime Kemp escreveu um livro e disse, cuidado, até que as finanças os separem. Mamon está vivo no mundo espiritual. E a família tem que liderar finanças como algo espiritual. Senão pode ser motivo de confusão. A Bíblia diz... E o coração daquele homem estava como em Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de controlá-lo? O coração do filho mais novo estava doente. Ele não conseguia ver mais nada. Tudo o que ele tinha em casa, zera. E eu vou para a minha aventura. Provérbios provérbio está escrito, capítulo 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração Porque dele depende toda a sua vida Se você não cuidar do seu coração Você pode casar errado Você pode viver uma vida conjugal errada Pode se separar de forma errada Guarde o seu coração Terceiro Terceira resposta para quando uma família está doente Quando dentro da família a festa do outro incomoda Lucas capítulo 15, 28 O filho mais velho encheu-se de ira Porque ele ouviu uma música Música alegre Davi tocava para Saul se acalmar. Mas aqui era o contrário. Ele estava tão possuído que a música do outro incomodava ele. O filho mais velho ouviu-se, encheu de ira e não quis nem entrar. No coração do irmão mais velho. Tinha três fortalezas, a nossa tá aí. E cuidado com essas três fortalezas na sua relação com a sua esposa, com seus pais e com seus filhos. Primeira a fortaleza da inveja. Cuidado, porque tem cônjuge que tem inveja um do outro. Fortaleza da inveja. A inveja não deixa entrar na festa do outro. Ele quer ser sempre o centro das atenções. Não celebra com o outro. A Bíblia diz, celebre com os que celebram. A inveja é o mal de muitos. Muitos homens, muitos líderes e muitos casais. Porque não celebra o sucesso do outro. Vida conjugal é celebrar o sucesso do outro, celebra o sucesso dos seus pais, celebra o sucesso do seu cônjuge, celebra o sucesso dos seus filhos. Há pessoas que valorizam só as suas festas e não as festas dos outros. A inveja nos leva a amar o irmão só quando ele está na pior, mas não quando ele está no melhor. A inveja pode nos levar a investir na festa dos outros, não nas nossas festas familiares. A inveja sempre diz. Se fosse eu, seria melhor. A inveja deforma. A, defor... a inveja faz um anjo de luz, um querubim, que era ungido a se tornar um anjo caído. Esse foi o problema de Satanás. A inveja não deixa o invejoso participar da festa que Deus está patrocinando. A festa do filho perdido tinha um patrocinador... Deus era o patrocinador da festa Mas o coração ruim ficou de fora Meu Deus, já pensou você ficar de fora de uma festa patrocinada por Deus? Que ele está onde Deus está trabalhando Então, fique fora do que o diabo está produzindo Tem gente que daria tudo Ai, Meu sonho é ir numa lula palusa Você acha que aquilo lá foi patrocinado por Deus? Não quer participar das festas de Deus. Você tem discernimento para saber quais são as festas patrocinadas por Deus e quais não são. Reverendo Thomas Brooks, pregador puritano, ele diz... A inveja tortura as afeições, incomoda a mente, inflama o sangue, corrompe o coração, devassa o espírito... E assim se torna ao mesmo tempo torturadora e carrasco dos homens... Dia 5 mil Que Deus me livre da inveja alheia. A outra fortaleza, a fortaleza da vingança. O grande problema do irmão mais velho, dessa parábola, era a dificuldade de perdoar. Ele não concordou com o perdão do pai. Quando você vê alguém na sua família perdoando o outro, diga amém. Porque é ali que está estancando o problema. Na opinião do filho mais velho... Era necessário vingar-se e não perdoar. Outra coisa, ele não estava disposto a perdoar. E por isso, então, entra em crise com o pai. Quem não perdoa sempre vai ficar fora da festa. Diga isso comigo. Quem não perdoa sempre vai ficar fora da festa. Mas não da festa do mundo, da festa que Deus patrocina. Um dia o pastor me disse assim. Eu fui a uma determinada casa... Quando me encontrei com certa pessoa descobri que ainda não tinha perdoado como ensina as escrituras sempre que eu não perdoar alguém, como eu sou um homem de Deus e eu for a uma situação que eu encontrar essa pessoa na hora o Espírito Santo vai testificar se eu estou limpo ou não terceira fortaleza a fortaleza da amargura quem não perdoa Faz do coração um poço de armadura. Quem lembra aquela música do autor da MPB, Fagner? Raimundo Fagner. Olha o que, que diz a música, olha só. A música chama Revelação. Um dia vestido de saudade viva, faz ressuscitar casas mal vividas, camas repartidas, faz-se revelar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. A letra é horrível. Só que ela tem uma musiquinha gostosa, né? E a gente fica, né? Mas ela tem uma verdade profunda. Quando a gente tenta de toda maneira dele, do coração ruim, se guardar, o sentimento ilhado, morto e amordaçado volta a incomodar. Só que no, vers no verso anterior da canção, fala de quê? Saudade viva, quer dizer, não esquece de jeito nenhum um casamento rompido, porque tem uma memória de um casamento em crise, que era o quê? Casa mal vivida, dentro de casa era o inferno, camas repartidas, não dormiam juntos, e tudo isso vai se revelar. Uma família saudável tem boas memórias para recordar. Uma família doente tem desgraça para amargurar. É isso que essa canção fala. Pessoas amarguradas são tóxicas, intoxicam toda a família. Por isso, precisamos de cura. O filho mais velho, ele lança tudo isso. Pessoas amarguradas passam a vida reclamando de um cabrito... Enquanto Deus está colocando um banquete com um novilho novo à mesa Tinha um novilho novo para ele comer na frente dele E ele estava reclamando de um bode Ó, oh, Se você é nordestino e gosta de bode, problema é seu Eu Acabei de vir de lá, não deu não E ele está reclamando, Leila, do bode E Deus estava colocando para ele picanha bovina a gente chega nos restaurantes é bem simples. Aí vem, primeiro opção é bode. Aí deixa eu ver o cadáver todo. Mas aí sempre tem. Queridos, a escassez e o pecado, essas três fortalezas da mente, faz o casal ficar brigando por causa de um cabrito enquanto Deus coloca um banquete com novilho pessoas amarguradas são mal humoradas ele indignou-se em outras palavras, ficou zangado porque ele não queria entrar na festa porque festa é alegria e ele estava amargurado sabe assim de beijo. a pessoa está aqui três metros da porta mas o beijo está fechando a porta não é? É isso que acontece. Pessoas amarguradas não conseguem enxergar o que têm e por isso vivem como não tendo. O pai estava dizendo, filho, tudo que é meu é seu. O que você está brigando? Quarto, quarto motivo porque famílias ficam doentes. Quando o nosso coração desvalorizamos o que é valoroso para o pai. Lucas 15,30, que esbanjou seus bens com as prostitutas. Apocalipse 2,4, o Senhor fala à igreja: tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Uma família está doente quando ela valoriza o que não é para ser valorizado e desvaloriza o que é para ser valorizado. O pai se tornou descartável para aquele filho doente o lar perdeu a sua importância, o irmão se tornou um obstáculo na vida dele e a comunhão à mesa era desnecessária. Eu não preciso mais de festa, eu não preciso mais de comunhão. O filho pródigo vendeu barato tudo o que o pai comprou caro. Eis a razão, porque o divórcio é a renúncia do amor. Vou dizer isso de novo. Eis a razão, porque o divórcio é a renúncia do amor. Porque é a rejeição daquilo que um dia Deus enviou o seu filho para morrer na cruz uma vida quando você divorcia você está jogando fora uma vida e a pergunta é quando a cura acontece a cura acontece anote aí quando existe cura da identidade cura da identidade Lucas capítulo 15, 17 quando aquele que se perdeu se encontrou consigo mesmo caiu em si ele caiu em si. Aí houve duas coisas que são fundamentais para a restauração de um casamento e de um lar. Reconhecimento e arrependimento. Você pode dizer isso comigo? Reconhecimento e arrependimento. Você reconhece que errou, que estava ruim e que tem que mudar a atitude e não o outro. E você então se arrepende. Reconheceu que foi estúpido, precipitado, ingrato, desonrou, entristeceu, machucou, marcou. Agora... Tinha tristeza pelo pecado, a confissão e o abandono do pecado. Quando a cura acontece. Quando existe cura da vergonha. Quando se tem coragem de colocar para fora o que está envenenando a alma por dentro. O filho mais velho colocou para fora o que estava matando dentro dele. Que bom que ele fez isso. Na sua ignorância. Ele estava desencadeando um processo de morte. Mas agora... Deus estava agindo e ele estava desencadeando um processo de cura. Ele jogou para fora, naquela situação, as fortalezas que estavam no seu coração. Inveja, vingança, amargura, descontentamento com o pai e insatisfação familiar reprimida. Você está reprimido com a sua relação familiar, com seus pais, com seu cônjuge, com seus filhos. Isso tem que ser colocado para fora. Aqui foi colocado para fora num ambiente de crise. Eu espero que em nome de Jesus não precise uma crise para colocar para fora. Mas se está colocando para fora no meio de uma crise, pelo menos isso. É melhor botar para fora na crise do que não botar. É melhor ficar vermelho uma hora do que amarelo para o resto da vida. Será que nós, pais, sabemos como está o coração dos nossos filhos? Talvez, mãe, pai, nós estamos com um filho pródigo dentro de casa querendo viver lá fora. Precisamos conversar com ele. Mas talvez a gente tenha um filho mais velho dentro de casa que não fala nada, mas está completamente doente também. Porque quando a gente lê a parábola do filho pródigo, a primeira coisa é achar que o filho mais novo, o pródigo, esse era o mais doente. O outro era o pródigo que ficou. Os dois eram pródigos, os dois estavam perdidos, os dois estavam doentes. Só um ficou e o outro saiu. Esta tem sido a realidade de famílias inclusive evangélicas, de filhos doentes. Só que alguns, pela sua personalidade, ficam Doentes dentro de casa. E outros ficam doentes saindo de casa. Mas Deus quer curar. E nesse ano da família, em nome de Jesus. Deus vai restaurar sexualidade, casamento, autoestima. Vai tirar ansiedade, vai tirar depressão. Deus vai trabalhar autoimagem, reconciliação. E em nome de Jesus, não teremos mais divórcio. Para a glória de Deus. Cremos nisso. Quando existe cura, terceiro anote aí, da paternidade. Um parênteses aqui, eu acho melhor você comprar um caderno e trazer para a igreja. Se você não usa tablet com alguma anotação eletrônica, compre um caderno e traz. Eu quando eu dou curso para pastores, eu falo assim. Quem aqui já foi para a escola? Vamos dizer que eu estou num curso de pastores aqui. Quem já foi para a escola? Levanta a mão. Ok, todo mundo. Quem quando foi para a escola levava um caderno? Ok. Por que, que você levava caderno para a escola? Porque você ia aprender você partiu do pressuposto o professor vai ensinar algo que eu não sei então eu tenho que levar um caderno para anotar por que, que você vem para a igreja e não traz nada para anotar? porque você está partindo do pressuposto que não vai aprender nada porque o pastor das duas uma querido vamos, eu, eu não sei o que, que vai acontecer aqui agora mas eu deixo contigo quem não traz nada para anotar eletrônico ou no papel na igreja ou acha que não tem nada para aprender ou o pastor não tem nada para ensinar qual é a sua? Então, acho que não custa. Porque retemos mais quando anotamos para rever depois. Então, ou eletrônico ou físico, acho que ajuda. Fecho parênteses. Quando existe cura da paternidade. Quando alguém escolhe ser agente de transformação da sua casa. O pai não desistiu da sua família como um projeto de Deus. O pai não desistiu do filho que se revelou e foi embora. O pai, e que assim seja eu e você... Ele esperou, recebeu, perdoou Resistiu e celebrou O pai não desistiu do filho mais novo E nem do filho mais velho Porque o pai sabia o poder da cura Então, olha para cá meu irmão, minha irmã Para que haja em nome de Jesus Um ano sensacional de cura Nas nossas famílias Lembre-se da sua Identidade O pai trouxe ao filho A exata Visão do que ele era. Lucas 15, 31. Ele chama-o de filho. E é isso que você é. Você não é um desgraçado. Você não é um órfão. Você não é um pobre coitado. Você é um filho amado de Deus. Segundo. Ele lembra da intimidade. Você sempre esteve comigo. Sempre esteve comigo. Lucas 15, 31. Você sempre esteve comigo. Terceiro. Mostra para ele a sua herança, tudo o que tenho, tudo que eu tenho é, lê comigo, tudo o que eu tenho é seu. Então, que eu e você como pais, nós vamos sempre lembrar aos nossos filhos essas três coisas que ele tem dentro de casa. Porque num lar saudável, essas três coisas, se o seu filho tem três anos de idade, mostre isso para ele com palavras, ações e atitude desde cedo. E se ele for adolescente, se ele for jovem, se ele for adulto, mostre para ele. Segundo, o que o Senhor nos ensina para uma família saudável. Chame-o de filho, chame-o para perto e dê o que é dele. E no momento em que você está vivo, não é herança que é dele. Dê para ele amor, atenção, dê a ele empoderamento, dê a ele cuidado. Em nome de Jesus, não espere que o seu filho tenha 18 anos para você dar essas três coisas para ele. Dê essas três coisas para ele hoje. Ao estar com ele, ao ensinar, ao viver, ao demonstrar. Dê para ele paternidade, dê para ele intimidade, dê para ele presente. Você pode dizer isso comigo? Dê para ele paternidade Dê para ele intimidade E dê para ele presença Não viva Num lar doente E se conforme com esse lar doente Porque uma família restaurada É uma família que pode mudar O seu mundo e o mundo das pessoas O que, que aconteceu com aquele pai? Alguém tem que tomar iniciativa Quando um lar está doente Ele escolheu ser canal da graça como acabamos de ouvir aqui na canção do Felipe e da Vanessa com a sua família instrumento de cura para a sua família o pai sabia que o perdão era o caminho para curar a sua família não existe outro caminho que leva a cura da família a não ser o caminho do perdão seus filhos não são perfeitos, seu cônjuge não é perfeito então escolha o caminho do amor, perdão e aceitação e vença a escassez com a festa não existe família curada sem paternidade bem resolvida e também não existe família curada sem identidade recuperada. Você pode ler isso comigo? Não existe família curada sem paternidade resolvida e identidade recuperada. Você tem um pai e você é filho. Paternidade espiritual não tem só a ver como chamar Deus de pai, mas se sentir filho amado de Deus. Deus é um bom pai, é o modelo da paternidade, mas Jesus foi um bom filho, é o modelo da filiação. Você pode dizer isso comigo? Deus é um bom pai, o modelo da paternidade. Jesus, um bom filho, o modelo da filiação. Você nunca vai ter um bom pai se você não escolhe ser um bom filho. Você recebe essa palavra sobre a sua vida? Então ore ao Senhor. Senhor. E que ela seja sobre a sua vida, na boa medida, sacudida, calcada e transbordante. E que o poder dessa palavra entre na sua mente e no seu coração. E amanhã, segunda-feira, dentro da sua casa, você viva essa palavra. Não tem idade, não tem condição social, não tem número. É para todos nós.